0: Primero de Samuel, capítulo uno, Ay, perdón, capítulo seis. Primero de Samuel, capítulo seis. En el último capítulo vimos la manera en que los filisteos pensaban que han triunfado no solamente sobre Israel, sino sobre su Dios, Jehová, habiendo capturado el arca del pacto pero en poco tiempo la presencia del dios de israel era algo incómodo para ellos empezando con la vergüenza de su dios Dagón cayendo varias veces y hasta teniendo su cabeza y sus manos separados de su tronco y después el pueblo de los filisteos se empezaba a enfermarse con tumores y pasaban el arca de una ciudad a otra, siempre produciendo más sufrimiento. Los hebreos no hicieron nada para recuperar el arca, pero el arca no estaba en ningún peligro. Dios no necesitaba su ayuda porque Dios tiene un atributo que se llama la aceidad, es un nombre técnico, teológico, aseidad que enseña que Dios está completamente independiente y no necesita a nadie, ni a nosotros. Nos da el privilegio de participar en su obra, pero Dios tiene mil maneras de llegar a su objetivo. Pero ahora, ¿qué va a pasar con esa caja tan santa? Versículo 1. Estuve el arca de Jehová en tierra de los filisteos siete meses. Por más de medio año el arca estaba con los filisteos mostrando su capacidad de infligir toda forma de plaga. Como con el pueblo judío en Egipto. Sería natural concluir que unos iban a poner su fe en el Dios verdadero con tanta manifestación de su poder. Pero la triste realidad es que los hombres no dejan a sus ídolos sin el milagro de la regeneración. Versículo 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Entre los paganos se tenían sus sacerdotes y sus adivinos, entonces eran hombres con poderes oscuros como los hechiceros de otras tribus y en su desesperación estaban rogando por una manera de, de deshacerse de ese gran problema. Tal vez unos pensaban en simplemente destruirla, o quemarla con fuego o echarla en un gran hoyo y cubrirlo con rocas. Pero ese Dios de los judíos ya tenía su reputación. Y los adivinos, los sacerdotes sabían que sería mejor, más seguro tratarla con algo de respeto. Después de sufrir tanto por más de medio año. Versículo 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Se han escuchado, seguramente algo de, su, de sus vecinos, que el Dios de Israel exigía una expiación, o sea, una satisfacción por el pecado, siendo un Dios justo, no se pudo simplemente ignorar las ofensas en su contra. Y ahora los filisteos estaban dispuestos a reconocer su derrota. El poder de Dios era suficiente para motivarlos a rendirse, pero no para convertirse. Como en nuestros tiempos, cuando uno está enamorado con sus pecados y sus ídolos, no se va a abandonarlos aún viendo el poder del dios verdadero la conversión solamente viene por el impacto de la palabra dicen romanos la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios y viene por un toque sobrenatural del espíritu santo de dios hasta cristo enseñaba esto en lucas 16 19 por ejemplo Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la Punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. No pedía mucho una gotita de agua. Pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, la palabra de Dios, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Era una gran presunción pensar que por una resurrección de los muertos que sus hermanos iban a creer. Es que ya tenían la palabra de Dios. Y si no vinieron a la fe por la palabra, no había esperanza. Y mandando a Lázaro sería una pérdida de tiempo y una pérdida de milagros. Porque cuando los hombres están enamorados con sus pecados, completamente devotados a sus ídolos no se van a convertir tan fácilmente aún viendo el poder de dios regresando a, al texto en versículo 4 y ellos dijeron y qué será la expiación que le pagaremos ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro y cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. A cada lugar donde fue el arca, vino las plagas. Y esto que dicen, estaban inventando todo esto. Pero se tenían que decir algo. Ellos sabía muy poco del Dios verdadero, pero tenían que dar algo de esperanza a su pueblo. Y por lo menos esto soñaba bien. Cinco haréis pues figuras de vuestros tumores, de esta manera estaban reconociendo, ok, Dios, sabemos que eso vino de ti, y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, quizás aliviará su mano sobre vosotros, no dijo ciertamente, sino quizás, no sabían, sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra, no solamente estaban sufriendo tumores, sino que Dios ahora levantaba a los ratones para destruir sus campos. Era semejante a las plagas que los egipcios sufrieron cuando Dios ordenaba la libertad de su pueblo ahí. Y nótalo, nada de estas especulaciones estaban garantizadas a funcionar, pero tenían que hacer algo. Todos estaban desesperados. por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así no los dejaron ir y se fueron parece que algunos querían no querían regresar el arca a lo mejor pensaban que estas aflicciones vinieron por otra razón o tal vez algunos simplemente deseaban quemarla o destruirla. Pero es claro que estaban pensando en la gran derrota de los egipcios por este Dios tan misterioso. Y por fin se dejaron a todos convencidos. Versículo 7. Haced pues ahora un caro nuevo y tomad luego dos vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo. No tiene experiencia llevando nada y uncid las vacas al carro y hacer volver sus beceros de detrás de ellas a casa estos sacerdotes eran astutos porque con las vacas iban a comprobar a todos que era la mano de dios sobre ellos que estaba causando todo el sufrimiento e hicieron un carro nuevo mostrando algo de respeto, aunque no estaban dispuestos a estar convertidos al Dios verdadero. Y muchos aquí vean en el arca que era como Cristo. Cristo fue llevado a Israel sobre un burrito nuevo. En Marcos 11, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, Frente al monte de los oliv olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y le dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual nadie, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlos y traerlos Y si alguien nos dijere por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los astutos pueden encontrar a Cristo en casi todo, todo pasaje en el Testamento Antiguo. El arca regresando de su cautiverio era como Cristo resucitado de los muertos. 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondré sobre el carro y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Levantando el arca y tocándola sería fatal para los de Israel si no eran llamados a esto, pero Dios mostraba algo de misericordia especial a estos ignorantes, porque estaban ya buscando una solución práctica y respetando a Dios lo mejor que se pudieran. Nueve. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a bet él nos ha hecho este mal tan grande, vino de Dios. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que... esto ocurrió por accidente. Es que sería muy extraño ver las vacas... no entrenadas... dejar a sus beceros... e ir sin distracción al destino deseado. Y esto también mostraría la soberanía de Dios... sobre todos los animales. Porque los animales van a hacer lo que Dios quiere. Como en los tiempos de Noé, los animales vinieron a, a su barca sin lucha alguna. Yes. Y aquí los hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Normalmente unas vacas criando a sus becerros no van a ir a ningún lado, sino que desearían cumplir sus deseos naturales como madres, ¿no? Algunos aquí tienen animales, ¿verdad? Once, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus temores. La, y las vacas encaminaron por el camino de Betsemés y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y los principales de los fristeros fueron tras ellos ellas perdón hasta el límite de betsemes las vacas andaban bramando haciendo mucho ruido porque no querían separarse de sus beceros pero tenían que servir a su, servir a su dios regresando el arca a su lugar 13. y los de Betsemés cegaban el trigo en valle estaban ahí trabajando los judíos y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron como dije la semana pasada Dios no necesitaba ayuda regresando el arca pero siendo una cosa tan santa, hubiera sido mejor para todos simplemente llamar a Samuel para hacer las cosas correctamente. Claro, no tenía celulares, pero un joven que pudo correr rápidamente sería mejor mandarlo. No hemos escuchado nada de Samuel por varios capítulos, pero se va a regresar a la historia muy pronto. Pero empezando a tomar decisiones sobre el arca, en la pura ignorancia, o en la pura presunción, puede ser peligroso. 14 Y el carro vino al campamento de Josué de Betsemés, y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en el holocausto a Jehová. Ahí vivían levitas, deberían de saber, de hacer las cosas correctamente. Hicieron un sacrificio, no pasaba nada, pero sin Samuel aún era posible cometer errores con ese objeto tan sagrado. 15 y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Betsemés, sacrificaban holocaustos, y dedicaron sacrificios a Jehová, en aquel día, había mucho gozo, porque sin el arca, realmente no se pudieran adorar a Dios, de manera autorizada, y su presencia otra vez, era una evidencia de que Dios, aún estaba con ellos, y una vez más, por la gran roca, algunos ven a Cristo en todo esto, como cuando Cristo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El pueblo seguía después de un, una derrota terrible, la pérdida, pérdida de la arca, pero Dios aún estaba con ellos. En fin, eran tiempos de celebrar, pero era necesario tener cuidado y no caer en la presunción peligrosa. 16. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, uno para Gaza... Por Gaza uno, por Ascalón 1 por Gat uno, por Ecrón 1 Parece que su ofrenda estaba recibida y que los filisteos iban a tener algo de paz con Dios por el momento. Dieciocho. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las, las aldeas sin muro la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy dice hasta hoy es el momento que esto fue escrito es que todo esto estaba grabado aquí para mostrar que ese gran episodio del arca morando entre los filisteos ya estaba llegando a su fin 19 entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová hizo morir del pueblo a 50 mil 70 hombres y oró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad te lo dije hubiera sido mejor más sabio llamar a Samuel antes de tocar nada por su curiosidad, tenían que abrir el arca y mirar por dentro para ver si todo estaba bien. Pero abrir el arca era actuar en la presunción peligrosa y costosa. Es que el hombre siempre piensa que puede tener acceso a los asuntos secretos, como Eva tomando el fruto prohibido del árbol del conocimiento es muy difícil para el hombre simplemente aceptar que hay cosas que él no tiene que saber. Deuteronomio veintinueve veintinueve, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las las palabras de esta ley. Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Toca a nosotros conformarnos con las reveladas. Bueno, aún en un día de gozo, se tienen que tener cuidado. La presunción peligrosa es lo que mataba a los hijos de Aarón cuando se ofrecieron el fuego extraño, en Levítico 10. Y cuando David va a traer el arca con un carrito copiando a los filisteos, otro buen hombre va a perder su, vi su vida. Eso te puedes ver en primero de Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13 y 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Hearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubinas, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿De dónde sacaron esto? Estaban copiando a los filisteos. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo. Y Usa y Aío guiaban el, el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de, de Dios con todas sus fuerzas, y tenemos himnos sobre esto, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, símbolos y trompetas. Ahora viene la parte de donde... Aún no tenemos canciones. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Era una presunción peligrosa Pensar que el arca pudo estar transportado con un carrito, simplemente porque los filisteos hicieron esto antes, también era una presunción peligrosa para usa tocar el arca, aunque solamente estaba tratando de ayudar. 20. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá ayudar? Estar delante de Jehová, el Dios Santo, ¿a quién subirá desde nosotros? Estaban atemorizados, pero Dios ha sido muy claro sobre todo esto. Es que hay gente que pueden escuchar la palabra de Dios año tras año y no recuerdan nada. 21. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Hearim diciendo. Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevarla a vosotros. Ellos ya deseaban deshacerse del arca como los filisteos antes. Hasta ahí el capítulo. Conclusión. Es siempre un peligro cuando las personas arrogantes o ignorantes se meten en los asuntos de la alabanza y eso puede pasar en diferentes iglesias en diferentes tiempos siempre hay gente que desean añadir cosas nuevas alt alterando lo que dios ha establecido y autorizado creyendo por supuesto que ellos saben mejor y una vez actuando actuando en su presunción es muy, muy tarde para corregir la situación. En fin, si tú quieres andar con cautela, con cuidado en los asuntos de Dios, con la humildad necesaria, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Señor, te damos gracias que a cada cuando tú nos mandes, Señor, amonestaciones, por asuntos que actualmente pasaban como hemos visto en Ananías y Safira en el Nuevo Testamento Señor que normalmente tú eres muy muy misericordioso pero a veces podemos ver tu juicio ayúdanos Señor a vivir en una reverencia un temor de reverencia de ti para la seguridad de todos, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.